0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi, hier ist Sarah vom Seven mind team Heute habe ich wieder eine Hörempfehlung für dich, nämlich den Podcast Seelenschnack. Deine Community für seelische Gesundheit und dein Safe Space fürs Ohr. Seit Anfang des Jahres schnacken hier die Psychologiestudentin Hannah und Psychotherapeutin Annalena über Themen der mentalen Gesundheit und seelischen Erkrankungen. Und das aus einer integrativen, ganzheitlichen und vor allem alltagsnahen Perspektive. Was ich besonders schön finde, ist, dass Sie jede Folge mit einem Achtsamkeitsritual aus der Community starten. Denn das macht deutlich, wie vielseitig Achtsamkeit ist und dass jede und jeder von uns eine bestärkende Gewohnheit finden kann, die in den persönlichen Alltag passt. Außerdem geben die beiden Tools an die Hand, die vor allem junge Menschen in ihrer Entwicklung und mentalen Gesundheit bestärken und Verbundenheit schaffen können. Hör also gerne mal rein. Den Link zu Sehenschnack findest du in den Shownotes, genauso wie den Link zum Instagram-Profil und ihrem Online-Magazin. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 179. Impulsfolge. In den nächsten Minuten geht es um die Frage, wie Gesundheitsprävention im Job aussehen kann. Du erfährst, was sich hinter den Konzepten Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention verbirgt. Und dass es zwei große Stellschrauben gibt, die bei uns im Leben und ganz besonders im beruflichen Leben dafür sorgen können, dass wir weniger gestresst sind und dadurch einen Beitrag zu unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden leisten. Am Ende dieser Folge erwartet dich dann außerdem noch direkt im Anschluss eine zwölfminütige Hörprobe von einem Seven-Mind-Präventionskurs zum Thema ABSM, also Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Wenn du Lust hast, den ganzen Kurs zu hören, dann kannst du das in der Seven-Mind-App machen. Der Kurs wird von den Krankenkassen erstattet. Wie genau das funktioniert, das erfährst du in den Shownotes. Und neben dem ABSM-Kurs gibt es übrigens noch einen weiteren Präventionskurs, und zwar zu meinem Lieblingsthema Resilienz. Also hör gerne mal rein. Was genau ist denn eigentlich Arbeit? Wenn wir über Prävention nachdenken, dann lohnt es sich, diese Frage erst einmal sich zu beantworten. Beim Arbeiten stellen wir ja unsere Zeit, unsere Energie, unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten und unser Wissen zur Verfügung, um etwas zu leisten. Und dafür kriegen wir in erster Linie Geld. Ganz simpel ausgedrückt. Also ist es ein Tauschgeschäft. Den Begriff der Arbeit verbinden wir häufig mit anstrengend und erschöpfend, zum Beispiel wenn wir sagen, dass etwas Arbeit gemacht hat. Relativ neu ist der Gedanke, dass Arbeit viel mehr als dieses Tauschgeschäft ist, bei dem wir bis an unsere Grenzen gehen müssen, sondern dass auch soziale, zwischenmenschliche und eben auch gesundheitliche Aspekte dazugehören. Arbeit als ein großer Teil des Lebens soll nicht nur unsere Leistungsfähigkeit nutzen, sondern sie auch schützen und fördern. Dieser präventive Gedanke besagt, dass die Arbeit so gestaltet werden sollte, dass sie unserer Gesundheit nicht schadet, sondern sie eher unterstützt. Dabei kann es explizit um die körperliche Gesundheit, aber auch um die psychische Gesundheit gehen. Unternehmen, Organisationen, Führungskräfte und Personalabteilungen sind sich dieser wichtigen Verantwortung, die sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, immer bewusster, ist mein Eindruck. Aber auch wir alle haben selbst eine Verantwortung dafür, gesund zu leben und gesund zu arbeiten und Prävention zu betreiben. Viele Aspekte sind dabei denkbar, von denen ich dir in dieser Folge einige gerne vorstellen möchte. Denn niemand von uns hat das gesunde Arbeiten ja gelernt. Wir sind ja vor allem nur fachlich vorbereitet worden, im Studium oder in der Ausbildung oder in der Weiterbildung. Wie wir also im Job Leistung erbringen können, wie wir unsere Aufgaben erledigen können. Aber wie können wir eigentlich gesund arbeiten und auch für uns selbst sorgen? Nach dieser vielleicht etwas theoretischen Einleitung möchte ich dir mal von einem ganz praktischen Beispiel erzählen, was ganz schön illustriert, dass Gesundheit meistens eine Sammlung guter Gewohnheiten ist und dass diese Gewohnheiten auch leicht sein können und Spaß machen können. Das ist ohnehin ganz wichtig. Prävention darf kein nerviges Zusatz-to-do sein, sondern muss sich wie selbstverständlich in den Arbeitsalltag einfügen und Freude machen. Vor zwei Wochen war ich im Urlaub in Schweden und da habe ich von Fika gehört. Hast du diesen Begriff auch schon mal gehört? Fika ist eine schwedische Tradition, die bedeutet, dass man zusammen mit anderen eine Kaffeepause macht und das auch im Job. Teilweise gibt es sogar extra Fika-Räume in einigen Firmen und auch die Führungskräfte sind dabei. Angeblich haben die Gewerkschaften sogar erstritten, dass ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer vormittags und nachmittags jeweils eine 20-minütige Fika-Pause gesetzlich geregelt haben. Durch das Fika-Ritual hat man also einerseits die Möglichkeit... Regelmäßig zu entspannen und die Batterien wieder aufzuladen. Und andererseits kommt man mit anderen Menschen im Job zusammen, kann sich austauschen, kann sich vernetzen und kann sich auch nochmal anders begegnen als nur in der Zusammenarbeit. Gute zwischenmenschliche Beziehungen sind für ein gutes Arbeiten ja auch ganz wichtig. Für diesen Beziehungsaufbau und die Beziehungspflege ist in vielen Firmen und in vielen Jobs aber nur wenig Zeit. Da müssen die Dinge abgearbeitet werden, während man arbeitet. Aber Beziehungsarbeit gehört auch dazu, um gesund miteinander umzugehen und eben ein gesundes Arbeiten hinzubekommen. Deshalb wollte ich dir dieses Fika-Ritual gerne mal vorstellen, vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, sowas bei dir einzuführen im Team oder im Unternehmen oder es zumindest mal vorzuschlagen oder statt nächstes Mal alleine eine Kaffeepause zu machen. Vielleicht fragst du ja bei dir rum, wer Lust hat, mitzukommen. Und dann macht ihr gemeinsam einfach Fika. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die Schweden immer wieder ganz weit oben sind, wenn es Umfragen gibt, wer die glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Und hier in diesem Fika-Beispiel sehen wir auch schon die beiden großen Stellschrauben, wenn wir über Veränderungen nachdenken. Es gibt die sogenannte Verhältnisveränderung. Und die Verhaltensveränderung. Beide schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und zu beiden Aspekten möchte ich dir auch ein paar Beispiele vorschlagen. Verhältnisveränderung würde bedeuten, dass bei dir auf Arbeit ganz offiziell eine Fika-Pause eingeführt wird, dass sich also die Rahmenbedingungen verändern. Verhältnisveränderung kann aber auch bedeuten, dass es am Wochenende eine Sperre gibt und man nicht mehr ins E-Mail-Postfach kommt. Oder dass die Schichtdienste nicht mehr so organisiert werden, dass sie sich nach vorne verschieben, sondern nach hinten verschieben, damit man zwischen den Schichten etwas mehr Freizeit hat. Höhenverstellbare Tische im Büro sind auch eine Verhältnisveränderung. Es geht also darum, eine gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen. Und hier wird nochmal deutlich, dass einige Verhältnisveränderungen auf jeden Fall Konsequenzen für die Personen haben und dass andere Verhältnisveränderungen eher eine Einladung sind, die Dinge anders zu machen. Jeder, jede kann sich selbst entscheiden, ob er oder sie nur am Tisch sitzen möchte oder ihn manchmal hochfährt und dann für einige Zeit steht. Aber wenn sich die Schichtzeiten ändern, dann gilt das für alle. Und so haben Unternehmen die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen gesundheitsförderlich anzupassen. Die Verhältnisveränderungen führen also zu neuen Verhaltensweisen. Aber auch ohne grundlegende Veränderungen an den Rahmenbedingungen lässt sich etwas für die Gesundheit im Verhalten verändern. Die Verhaltensveränderung beschreibt den Spielraum, den wir alle haben, um etwas für unsere Gesundheit zu tun. Wir können uns zum Beispiel entscheiden, ob wir wirklich schon auf dem Weg zur Arbeit unsere E-Mails checken wollen, ob wir am Schreibtisch essen oder dafür den Arbeitsplatz verlassen, ob wir eine Raucherpause machen oder eine Apfelpause, ob wir in der Pause bei Instagram sind oder lieber eine Runde draußen spazieren gehen oder eine Mini-Meditation machen. Und natürlich auch, ob wir die freiwilligen Dinge, die durch die Verhältnisveränderungen möglich werden, nutzen, wie zum Beispiel den höhenverstellbaren Tisch, Sportkurse oder Workshop-Angebote. Und ganz wichtig, das eigene Verhalten zu verändern, beginnt meistens im Kopf, denn so mancher Druck, den man von außen empfindet, entsteht durch eigene Erwartungen und Glaubenssätze. Vor dem neuen Verhalten kommt also die eigene innere Erlaubnis dazu. Prävention und Veränderung sind also keine Einbahnstraße, das ist ganz wichtig. Als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer kann man außerdem Verhältnisveränderungen vorschlagen. Egal ob es darum geht, wie die Arbeitszeiten geregelt werden, wie das Verhältnis von Homeoffice und Präsenzzeit ist oder auch welche Seminare und Weiterbildungen sinnvoll werden. Dazu gehören auch Teammaßnahmen, denn Prävention bedeutet ja, dass man aktiv wird, bevor es zu etwas Negativem kommt. Ein Teamworkshop oder auch ein Konfliktworkshop ist also nicht erst sinnvoll, wenn ein Streit eskaliert oder wenn es zu Mobbing gekommen ist, sondern im Vorfeld, um ein gutes Miteinander zu schaffen. Genau hier greift allerdings auch das Präventionsparadox, was vor allem in zahlengetriebenen Bereichen manchmal eine Hürde darstellt. Wie misst man denn, ob sich das Geld und die Zeit für solche Teammaßnahmen gelohnt hat? Klar, man kann sagen, in dem Team, das sich um zwischenmenschliche Themen gekümmert hat, sind keine Konflikte ausgebrochen, da ist niemand gemobbt worden. Aber vielleicht wären auch ohne diese Maßnahmen gar keine Konflikte eskaliert. Man weiß es nicht. Das bedeutet, bei Prävention geht es also nicht nur um nackte Zahlen, sondern auch um die Überzeugung. Es ist wichtig... Es selbst wichtig zu finden und sich für ein gesundheitsbewusstes Verhalten, am besten für gesundheitsbewusste Gewohnheiten zu entscheiden, bevor die Gesundheit Probleme macht. Also heute etwas zu tun, für morgen und für übermorgen. Bei Prävention geht es übrigens nicht nur darum, Krankheiten zu vermeiden. Prävention wird in drei Kategorien unterteilt. Die primäre, die sekundäre und die tertiäre Prävention. Schauen wir uns diese Kategorien einmal genauer an. Zur Primärprävention gehört all das, was man spontan mit dem Begriff Prävention verbindet. Das Verhindern von Krankheiten. Die Kernfrage lautet hierbei, was hält uns gesund? Und dabei kann es darum gehen, etwas dafür zu tun, dass man keine sogenannten Volkskrankheiten bekommt, wie zum Beispiel Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder wie man besser mit Alltagsbelastungen umgeht, um psychische Krankheiten zu verhindern. Konkret könnte hier zum Beispiel eine Maßnahme sein, Bewegungs- und Entspannungspausen einzuführen. Beschäftigte können dadurch aktiv etwas gegen Stress tun wodurch sie unmittelbar entlastet werden und sie dadurch weniger anfällig werden, ihren Stress durch Rauchen abzufedern oder vor lauter Stress nur noch Fastfood essen und zu wenig schlafen. Unter Sekundärprävention wird verstanden, dass eine Krankheit frühzeitig erkannt wird. Dadurch kann sie direkt behandelt werden, was dazu beitragen kann, dass sie langsamer voranschreitet oder ganz verschwinden kann. Die Behandlung kann also niedrigschwelliger erfolgen. Die Kernfrage hier lautet, wie erkennen wir Erkrankungen frühzeitig? Eine Maßnahme, die wir alle kennen, ist der jährliche Zahnarztbesuch oder auch die Krebsvorsorge. Im Job können dazu Untersuchungen durch den Betriebsarzt oder die Betriebsärztin gehören, aber auch Infoveranstaltungen oder Content im Intranet können helfen, für Krankheiten zu sensibilisieren, so dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst werden kann, dass sie zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit haben oder dass sie sich schon in einer Art Burnout befinden oder kurz davor sind, reinzuschlittern. Mit Tertiärprävention ist gemeint, dass die Folgen einer Erkrankung gemildert werden, beziehungsweise dass man wieder gesund wird oder auch, dass ein Rückfall oder eine Verschlechterung verhindert werden. Die Kernfrage hier lautet, wie kann Gesundheit gefördert werden, wenn man krank oder geschwächt ist? Klassischerweise gehören dazu Physiotherapien oder auch begleitende Coaching-Angebote. Im beruflichen Kontext kann dabei zum Beispiel eine Wiedereingliederung oder auch ein Mentoring-Programm unterstützend sein um Beschäftigten dabei zu helfen, möglichst stressfrei wiederzuarbeiten, Verhaltensweisen zu reflektieren oder Tipps zu bekommen, um eben nicht wieder in alte Verhaltensweisen reinzurutschen. Auch auf die Person individuell zugeschnittene Rahmenbedingungen können einen wertvollen Beitrag hier in der Prävention leisten. Du siehst, alle drei Präventionskategorien gelten auch für die Arbeit, in besonderer Weise natürlich die Primärprävention, weil sie breite Angebote für alle machen kann und vor allem beim Stress und bei Belastungen lässt sich hier dadurch gut ansetzen. Grob gesagt geht es dann darum, Stressfaktoren erst einmal zu erkennen, Stress vorzubeugen und wenn Stress da ist, gut mit ihm umzugehen. Diese drei Aspekte sind ganz wichtig bei der Stressprävention. Auch hier kann man also wieder an die Rahmenbedingungen und Strukturen beim Arbeiten denken, die vorgegeben sind, aber auch an die eigenen Verhaltensweisen. Also auch hier geht es um Verhältnisveränderung und Verhaltensveränderung. Frage dich am besten gleich mal nach der Folge, welche Freiheitsgrade du selbst bei deiner Arbeit siehst, egal ob du angestellt bist oder selbstständig bist. Also, was hast du in der Hand, um weniger Stress zu erleben? Oder anders gefragt, was hast du in der Hand, um regelmäßig für Entspannung und Erholung zu sorgen? Und wie kannst du belastende und herausfordernde Dinge besser angehen? Frage dich aber auch, welche Angebote deines Arbeitgebers du nutzen könntest, um deine Arbeit und die Stressfaktoren gesundheitsbewusst zu gestalten. Und welche Veränderungen du in deinem Projekt, in deiner Abteilung, in deinem Unternehmen anregen könntest. Oder, falls du selbstständig bist und du deine eigene Chefin oder dein eigener Chef bist, welche Rahmenbedingungen möchtest du für dich selbst etablieren? Wenn man selbst Chef oder Chefin ist, kann ja sein, dass man besonders streng zu sich ist. Die Themen Stress und Erholung sind auf jeden Fall ein guter Startpunkt, wenn du darüber nachdenken möchtest, was Prävention für dich ganz persönlich bedeuten kann. Auch Kleinigkeiten können große Auswirkungen haben. Bitte unterschätze Kleinigkeiten nicht. Mit kleinen Veränderungen beginnen irgendwann auch große Veränderungen. Vor allem Kleinigkeiten, die zu guten Gewohnheiten werden, sind hier ganz wichtig. Wie zum Beispiel so eine glorifizierte gemeinsame Kaffeepause, wie sie in Schweden genommen wird. Wenn du für dich etwas gefunden hast, eine gute Gewohnheit eine Kleinigkeit, dann mach doch auch so einen glorifizierten Kult daraus wie die Schweden und bau solche gesundheitsbewussten und gesundheitsfördernden Aspekte in deine Arbeit ein. So selbstverständlich wie im Kalender zum Beispiel auch Meetings stehen. Damit tust du dann auf jeden Fall etwas für deine Prävention. Also Fazit am Ende dieser Folge. Ein gesundheitsförderliches Arbeiten kann durch Verhältnis- und Verhaltensveränderungen unterstützt werden. Die Verhaltensveränderungen liegen beim Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin, allerdings braucht es bei vielen Aspekten auch die Erlaubnis, sich so zu verhalten. Die Rahmenbedingungen spielen eben eine große Rolle. Auf dieser Ebene spricht man von Verhältnisveränderungen. All diese Veränderungen können primär auf unsere körperliche oder unsere psychische Gesundheit abzielen, oftmals gibt es aber auch große Überschneidungen. Wenn es zwischen Schichtdiensten zum Beispiel längere Ruhephasen gibt, dann ist das gut für Körper und Psyche. Prävention ist keine Einbahnstraße. Sowohl Unternehmen, Organisationen und Führungskräfte als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst haben eine Verantwortung und einen Spielraum für ein gesundes Verhalten bei der Arbeit. Erlaube dir also ein neues Verhalten, ein gutes Verhalten. Sprich dir selbst Einladungen aus, die dazu beitragen, dass du weniger belastet bist und selbstfürsorglich mit deiner Energie umgehen kannst. Egal, wie es dir gerade gesundheitlich geht... Du kannst etwas für deine persönliche Prävention tun. Denke an die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärprävention, also an die Verhinderung von Krankheiten, das frühzeitige Erkennen von Krankheiten und das Gesundwerden bzw. dafür sorgen, dass keine Verschlechterung eintritt oder dass es keine Rückfälle gibt. Und ganz wichtig… Arbeit bedeutet nicht, dass man sich bis zur Erschöpfung verausgabt und nur für den Job oder für Erfolge oder die Karriere da ist. Man sollte auch an die langfristige Leistungsfähigkeit, an die Gesundheit und die Zufriedenheit denken und dafür auch etwas tun, was häufig bedeutet, Kleinigkeiten oder eben große Dinge zu ändern. Und wenn man das hinbekommt, dann ist das doch auch ein Erfolg. Und dabei wünsche ich dir viel Freude und viel Erfolg für dich. Und jetzt wünsche ich dir außerdem noch ein gutes Hören des zwölfminütigen Ausschnitts aus dem Seven-Mind-Präventionskurs zum Thema ABSM. Und ich sage am Ende dieser Podcast-Folge schon mal, hab eine gute und achtsame Zeit, primär, sekundär und tertiär. Und vielleicht ja auch mal mit ein bisschen Fika, wenn du Lust darauf hast. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder. Hi und herzlich willkommen zum ersten Modul des Seven-Mind-Präventionskurses Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement. Dieser zehnminütige Ausschnitt gibt dir einen Einblick in das erste Modul, den Autopiloten verlassen. Wenn du deine achtwöchige Reise zu mehr Achtsamkeit und weniger Stress danach fortsetzen möchtest, Kannst du dir bis zu 100% der Kurskosten von deiner Krankenkasse erstatten lassen. Dazu gibt es außerdem ein Jahr lang Seven Mind Plus, also Zugriff auf die gesamte Meditationsbibliothek. Wie das funktioniert, dazu am Ende mehr. Jetzt erst einmal viel Spaß mit dem Sneak Peek in den Kurs. Bevor wir gleich richtig ins Thema einsteigen, möchte ich dir kurz ein paar wichtige organisatorische Hinweise geben. Hier in der App bestehen die Kurse normalerweise aus sieben kurzen Meditationen. Dieser Kurs ist eine Ausnahme. Er besteht aus acht Modulen. Zu Beginn gibt es immer einen längeren Theorieteil, in dem ich dir Fakten und Übungen vorstelle. Und danach gibt es eine praktische Meditationsübung. Sie wird von Paul Cotes angeleitet. Er ist Zen-Meditationslehrer, und vielleicht kennst du ihn ja auch schon aus den Meditationen von Seven Mind. Um zu üben, wie du mit deinem Stress umgehen kannst, dass er dich nicht so sehr belastet, werden wir uns in diesen acht Modulen viel mit Stress, den möglichen Auswirkungen von Stress und vor allem unseren Mitteln gegen Stress beschäftigen. Du lernst Achtsamkeit als Werkzeug für den Umgang mit Stress kennen und wir betrachten Achtsamkeit aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich werde dir verschiedene Wege vorstellen, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag integrieren kannst, um ihn als weniger stressig zu erleben und natürlich auch, wie du selbst dafür sorgen kannst, weniger Stress zu haben oder auch dir weniger Stress zu machen. Zum Abschluss werde ich dich dabei unterstützen, dir auch auf lange Sicht umsetzbare Ziele zu formulieren, wie du deinen Alltag Stück für Stück gesünder, und entspannter gestalten kannst. Heute im ersten Teil wird es um die moderne digitale Welt und um den Autopiloten gehen. Wie hängen die beiden zusammen? Können wir das ein oder andere für uns nutzen? Können wir auch aus dem Autopiloten aussteigen? Unser Gehirn liebt den Autopiloten, denn damit hat es weniger Arbeit und kann Energie sparen. Aber genau hier liegt die Gefahr. Im Autopiloten bekommen wir auch nur noch wenig von dem jetzigen Moment mit. Das Gehirn hat Raum, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, mit Sorgen um die Zukunft oder mit anderen stressigen Gedanken. Und das, obwohl der aktuelle Moment vielleicht gar nicht stressig ist und es gar keine Probleme gibt. Dadurch übersehen wir den wunderschönen rötlichen Abendhimmel. Oder dass uns jemand Fremdes anlächelt. Wir nehmen gar nicht mehr den Duft von unserem Kaffee oder von Regen wahr. Die vielen Aromen, die vor unserer Nase umherschwirren. Wir nehmen unser Essen nicht richtig wahr. Die vielen Geschmacksrichtungen, die in unserem Mund ein Feuerwerk auslösen können wenn wir nicht alles direkt runterschlingen. Wir hören nicht den Vogel, der zwitschert und spüren nicht die Sonne auf unserer Haut. Und vor allem spüren wir gar nicht mehr, wie es uns gerade eigentlich geht und können dadurch nicht erkennen, was wir brauchen, was unsere Bedürfnisse sind. Dadurch verlieren wir auch uns selbst aus dem Blick. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, den Autopiloten sein Ding machen zu lassen, wenn er uns das Leben erleichtert, und zu unterbrechen, wenn er uns die schönen Momente im Alltag stiehlt. Dazu müssen wir üben, zwischen den beiden Fällen zu unterscheiden. Hier kommt die Achtsamkeit ins Spiel. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, den Autopiloten zu reflektieren und schenkt uns damit Entscheidungsfreiraum. Möchte ich diesen Moment bewusst erleben oder möchte ich gerade lieber gedanklich schon das Abendessen zubereiten? Du merkst vielleicht schon, es geht nicht darum, nie wieder Tag zu träumen oder in Gedanken abzuschweifen. Es geht vielmehr darum, zu entscheiden, wann und in welcher Form uns das gut tut und wir das machen möchten. Was ist also diese Achtsamkeit, die uns dabei helfen kann? Es gibt einen schönen Cartoon von dem Bären winnie -Poo. »Er und das Ferkel gehen spazieren«. Da fragt Winnie Pooh, welchen Tag haben wir? Das Ferkel quiekt, wir haben heute. Und Pooh antwortet, mein Lieblingstag. <lacht> Vielleicht kann man gar nicht treffender beschreiben, was Achtsamkeit ist, als durch diesen kleinen Dialog. Nach dem Begründer der modernen achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, John Kabat-Zinn, bedeutet achtsam zu sein, das hier und jetzt von Moment zu Moment wahrzunehmen, sich dessen bewusst zu sein und das Wahrgenommene nicht zu bewerten. Heute, das ist mein Lieblingstag. Das wäre doch schön, wenn man das von seinen Tagen immer oder zumindest immer öfter sagen könnte. Was uns im Weg steht, sind oftmals die vielen Ablenkungen. Wir sind gedanklich im Gestern oder Morgen, also in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und damit verpassen wir das Hier und Jetzt. Dadurch verpassen wir die vielen kleinen Dinge im Moment. Das Heute rauscht an einem vorbei, weil man seine Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge gelenkt hat oder lenken hat lassen. Achtsamkeit bedeutet, den Moment wahrnehmen zu können ohne alles direkt zu bewerten. Es geht darum, seine Sinne einzuschalten und den Autopiloten auszuschalten. Wenn wir unsere Sinne trainieren, dann nehmen wir den Reichtum des Lebens wahr. Wir nehmen wahr, wie es uns geht. Wir spüren Alarmsignale unseres Körpers rechtzeitig und wissen, wie wir am besten darauf reagieren können. Was wir nun brauchen, damit es uns gut geht, damit wir gesund bleiben oder werden können. Achtsamkeit ist der Schlüssel zum Wohlbefinden, zu Zufriedenheit und zum Ausgeglichen Sein, zu einem Leben mit weniger Stress, zu einem besseren Draht zu sich selber und zu liebevollen und schönen zwischenmenschlichen Beziehungen und sogar zu mehr Energie und Sinn bei der Arbeit. An der Stelle möchte ich dich dazu einladen, dass du mal kurz überlegst, wie stressig dein Leben ganz grundsätzlich ist. Immerhin hast du dich ja dazu entschieden, diesen Kurs mitzumachen. Ganz unbekannt wird dir Stress also nicht sein. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie stressig ist dein Leben? Bist du so tiefenentspannt wie ein indischer Guru? <lacht> Dann brauchen wir noch eine 0 auf der Skala. Wenn Stress für dich gar kein großes Thema ist, dann wärst du bei der 1 auf der Skala. Wenn du dich ab und zu gestresst fühlst, aber eigentlich schon gute Strategien hast, damit klarzukommen, dann wärst du bei der 2. Wenn dein Leben oft stressig ist, vor allem aber, wenn es immer wieder stressige Phasen gibt, dann wärst du bei der 3. Wenn du sagst, dass Stress eigentlich schon ein ständiger Begleiter ist und dir vor allem Strategien fehlen, wie du einerseits Stress verhinderst und andererseits konstruktiv mit Stress umgehen kannst, dann bist du bei Stufe 4. Und wenn du gefühlt kurz vor dem Burnout stehst, ständig unter Druck bist, schlecht schlafen kannst oder auch andere körperliche Symptome bei dir entdeckst, dann bist du bei Stufe 5. Wo würdest du dich einordnen? Nimm Dir ruhig einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und Dir vielleicht sogar eine kleine Skala aufzumalen und Deinen aktuellen Stand anzukreuzen. Vielleicht kannst Du ja schon ein ganz anderes Kreuzchen setzen, wenn Du alle acht Module durchgearbeitet hast. Also drücke gerne auf Pause und nimm Dir die Zeit dafür. Falls du die Übung jetzt direkt gemacht hast, bist du einen wichtigen Schritt weiter. Dir ist jetzt deine Ausgangssituation bewusst. Der erste Schritt zu einem besseren Umgang mit Stress ist erst einmal zu bemerken, dass man gestresst ist. Step by Step kann man lernen, mit diesem Stress umzugehen. Und Achtsamkeit wird dich dabei unterstützen. Achtsamkeit ist in gewisser Weise eine Übung. Je öfter man achtsam ist, desto selbstverständlicher wird diese Haltung, diese Wahrnehmung, dieser Umgang mit sich, mit anderen, mit den Dingen um uns herum. Um diesen Autopiloten bewusst immer wieder zu stoppen, kannst du dich einfach mit der Achtsamkeit verabreden, also Termine mit der Achtsamkeit machen und dich damit selbst dazu einladen, achtsam zu sein. In deinem Smartphone gibt es ja einen Kalender und du kannst dort Termine eintragen. Vielleicht steht bei dir auch schon das nächste Meeting drin, der nächste Arztbesuch oder Geburtstage von Freunden. Kurz vorher ploppt dann bei dir auf dem Handy was auf oder es gibt einen Piepton. Zusätzlich kannst du nun direkt noch ein paar Achtsamkeitserinnerungen eintragen. Vielleicht einmal pro Tag oder dreimal pro Tag. Teste einfach aus, was für dich gut funktioniert. Und der Termin kann so aussehen. Egal wo du bist, wenn es piept oder der Termin aufploppt, dann nimmst du dir einen Moment Zeit und aktivierst deine Sinne. Konzentriere dich für einen Moment ganz bewusst darauf, was du gerade hörst, dann was du riechst, was du vielleicht schmeckst, was du fühlst und natürlich was du siehst. Nimm einfach nur wahr, was da ist, ohne es zu bewerten. Schon eine Minute kann völlig ausreichen. Du kannst dir natürlich aber auch gerne etwas mehr Zeit nehmen. Ein anderer Achtsamkeitstermin kann eine Frage sein, die dich zurück ins Hier und Jetzt holt. Nämlich, wie geht es mir gerade? Spüre dich hinein, was du alles wahrnehmen kannst. Die Kategorien gut und schlecht sind ein Anfang. Versuche es für dich aber so konkret wie möglich zu beschreiben. Warum geht's dir gut oder schlecht? Woran machst du das fest? Was genau kannst du spüren? Fühlst du Hunger oder Müdigkeit? Spürst du Vorfreude in dir? Oder ein Kribbeln im Bauch? Sind deine Beine schwer oder deine Hände ganz warm? Auch dieses Date mit dir selbst muss nicht so lange sein wie ein ausführliches Candlelight Dinner. Eine kurze Begegnung reicht aus. Entscheidend ist, dass du dir die Zeit nimmst, um in Kontakt mit dir selbst zu kommen. Wie haben dir diese zehn Minuten des Moduls gefallen? Wenn du jetzt richtig mit dem Präventionskurs starten möchtest, kannst du einfach die Schritte im Video befolgen. Einfach den Stressmanagementkurs kaufen, Module absolvieren, Teilnahmebestätigung bei deiner Krankenkasse einreichen und schon bekommst du dein Geld zurück. Gleich dabei erhältst du übrigens ein Jahr Seven Mind Plus. Das ist der Premium-Bereich mit hunderten Meditationen, Kursen und Schlafgeschichten. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.